0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast David Immobilier, avec au programme aujourd'hui l'actualité de l'immobilier et les gestes éco-responsables. Nous allons parler de la crise immobilière, notamment en Ile-de-France. Bonjour Alain. Bonjour Eric. Les prix de l'immobilier à Paris et en Ile-de-France continuent de baisser. Comme dans les autres régions de France, les prix ont encore baissé en ce mois de septembre, dans la capitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et va-t-on vers un crash immobilier
1: il y a deux raisons principales à la baisse des prix en septembre à Paris, comme dans les autres régions de France. D'abord, l'augmentation des taux d'intérêt et le nombre de refus de prêts. Nous vivons un véritable durcissement de la politique monétaire menée au sein de la zone euro afin de contenir l'inflation. Les taux d'intérêt ont augmenté et dépassent aujourd'hui 4,30% pour un emprunt immobilier sur 25 ans. Dans le même temps, les conditions d'accès au crédit ont été renforcées. Par exemple, un primo-accédant sans un apport solide, de l'ordre de 20% du montant de son acquisition, se verra désormais refuser son prêt dans la plupart des banques. En conséquence, le volume des prêts accordés en France a baissé de 40% sur un an. Si vous avez un projet d'achat, il est fondamental de vous rapprocher de votre courtier ou d'une banque, de préférence d'épargne, comme la caisse d'épargne, crédit Agricole ou crédit mutuel, pour actualiser votre capacité d'emprunt. Cela vous évitera des déconvenus. Si vous avez un projet de vente et que votre agent immobilier vous trouve un acquéreur, faites-lui vérifier sa capacité d'emprunt avant de vous engager et demandez des garanties comme une lettre de confort de la banque qui aura à mettre en place le prêt. Deuxième raison de la baisse des prix, c'est la diminution des volumes de vente immobilière, conséquence des refus de prêt. Selon le site Meilleur Agent, nous sommes passés de plus de 1 million de ventes immobilières en France en 2022 à 890 000 sur la même période en 2023. À Paris et en Ile-de-France, les volumes ont chuté de plus de 14% de ventes à Paris et 18% en Ile-de-France depuis un an. Les délais de vente aussi s'allongent et dépassent désormais 3 mois à Paris pour trouver un acquéreur et les volumes de ventes se sont même écroulés au deuxième trimestre avec 25% de moins comparé au deuxième trimestre 2022, qui certes était un trimestre record. Aujourd'hui, on peut dire que le nombre de ventes continuera à diminuer en France dans les mois à venir pour se stabiliser à 800 000 par an. La conséquence de ces deux facteurs, chute des prêts accordés et du coup baisse des volumes de ventes, entraîne une baisse des prix. Au premier semestre 2023, les prix de l'immobilier en France diminuent et stagnent. Par exemple, en Ile-de-France, la baisse est de 3,3% et à Paris, 3,6%. Le prix moyen du mètre carré est passé cet été en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros. Néanmoins, je tiens à souligner qu'il reste encore à un prix élevé aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pensez que réellement, on va vers un crash
1: immobilier Je me souviens qu'en 2005, alors que le prix du mètre carré à Paris était de 5 500 euros en moyenne, Nombre d'experts prédisaient un crash. On a vu ce que cela a donné dans les dix années suivantes. Le prix de l'immobilier a plus que doublé. Pour moi, il faut savoir raison garder. Certes, les volumes de vente ont baissé, mais après avoir atteint des niveaux records depuis la sortie de la période Covid. De la même façon, les prix ont baissé à Paris et continueront de baisser quelques mois encore, mais après avoir atteint des sommets. Enfin, la volonté de politique déflationniste des banques centrales européennes portera bientôt ses fruits et autorisera à nouveau les ménages européens à s'endetter à prix raisonnable pour acquérir le logement de leurs rêves.
0: Merci Alain. Davini Immobilier est une entreprise éco-responsable. Quel conseil avez-vous sélectionné
1: pour nous ce mois-ci En cette période de rentrée, je voudrais mettre en avant un équipement dont nous disposons quasiment tous, et qui peut être source d'économie sans la moindre dépense s'il est bien utilisé. Il s'agit de votre compteur Linky, un instrument utile au service de la sobriété énergétique. Il peut contribuer à lisser la demande d'électricité afin d'éviter des surconsommations en période de pointe et favorise pour chacun une consommation électrique plus responsable. Selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, suivre sa consommation d'énergie peut aider à réaliser jusqu'à 10% d'économies sur sa facture d'électricité. Ceux qui ont un compteur linky chez eux, qu'ils soient propriétaires ou locataires, peuvent simplement installer l'application sur leur smartphone et se connecter sur leur compte Enedis ou client fournisseur d'un autre fournisseur pour accéder à un tableau de bord de consommation de leur logement. C'est un outil de pilotage très utile pour réduire sa consommation. En conséquence, demander une modification de sa puissance, plus adaptée à ses besoins ou choisir une offre fournisseur mieux adaptée à son mode de vie.
0: Merci Alain, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 32e podcast sur l'actualité de l'immobilier et bien entendu abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de davidimmobilier.com.